0: se haga aquí tu voluntad como en el cielo Jesús.
1: iglesia levanta tu mano al cielo y decimos al Señor juntos que se cumpla tu propósito y tu voluntad en mi vida queremos ver tu obra en nosotros queremos ver tu obra en nuestras vidas y en nuestras familias si hoy estamos aquí es porque creemos que tú seguirás obrando que se haga tu voluntad en nuestras vidas que venga tu espíritu sobre nosotros y tu gloria pueda llenar este lugar en el nombre de Jesús 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 podemos decir una vez más una última vez cantando al Señor gloria, honra y alabanza en este momento, en esta mañana. Te glorificamos y te exaltamos y te pedimos que tu reino se establezca en nuestras vidas, en nuestros corazones y en este lugar, en el nombre de Jesús. Que tu voluntad se haga en nosotros, tu propósito se cumpla y tu reino cada vez más avance en nuestras vidas, en nuestras familias y en este lugar en esta ciudad en este departamento y en este barrio que tu reino avance en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre amén y amén, puedes decir un amén conmigo, Dios está avanzando con su reino amén, amén. aleluya, toma tu asiento por favor tenemos la grata visita y el honor de poder recibir en esta casa a los pastores, Francisco y su esposa, los niños van ahí con luz, un ratito ellos van a van a orar y después vienen otra vez, van a orar por la comida que van y luego vienen otra vez, porque no podemos hacer el pequeño culto ahí atrás, así que pueden ir a desayunar. Bueno, estamos poquitos en este día, pero como decía la hermana Nilda, somos los que hemos decidido desafiar la lluvia, ¿verdad? Siempre hay un remanente que Dios va a usar para conquistar las familias, los hogares y transformar generaciones, ¿amén? Yo creo que aquí está ese remanente, ¿verdad que sí? ¿Amén? Gloria a Dios, somos los que van a transformar esa generación y las familias que tanto necesitamos en esta sociedad. Así que eh, queremos dar el tiempo al Pastor Francisco, por favor, él tiene la palabra del Señor para nosotros, prepare su corazón, el tiempo es tuyo Pastor, recibimos al siervo del Señor, amén.
2: Amén. Muy buenos días. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Amén. Es un privilegio, una bendición estar aquí con ustedes. Eh, hace como tres años hicimos un campamento con el pastor en septiembre. En, en estos días hizo tres años. Y bueno, a partir de ahí eh, estamos siempre en comunicación. Así es que es un gozo estar compartiendo con ustedes este día. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 3, versículo 14. Quiero leer este pasaje, eh, ya que eh, estamos festejando el día de la Biblia, el mes de la Biblia. Vamos a leer nuestra Biblia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Amén. El homenajeado tiene que ser la palabra, ¿verdad? El... el a quien le estamos honrando, entonces no hay nada mejor que leer la palabra de nuestro Dios en esta mañana para iniciar, para desarrollar este tema que estuvimos preparando para compartir con todos ustedes. Así es que agradecidos por permitirnos estar con ustedes en este día y somos los valientes, los que, ¿cuántos de ustedes quisieron quedarse a dormir en su cama con esta lluvia?, con sinceridad. Pero estamos aquí eh, porque el Señor tiene mucho más, porque amamos su palabra, su obra y por eso seguimos adelante, ¿verdad? Yo no sé si tiene la versión NTV, eh, NTV, ¿sí? ¿O oh, no? No. Quiero leerles en esta versión, este pasaje, si me eh, quiere atender, por favor, así es que. Eh, nuestra versión Reina Valera eh, está un poco diferente. La, dice lo mismo, pero en otros términos. Y como que esta versión eh, es más directo, es más confrontativo, es más claro. Eh, quiero leerles este pasaje, por favor, si me pueden acompañar en Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice, cuando pienso en todo esto... Caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, dice el versículo 15. El versículo 16, dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios Y ellas los mantendrán fuertes Versículo 18 dice Espero que puedan comprender Cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto Y cuán profundo es su amor Versículo 19 dice Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aún cuando es demasiado grande Para comprenderlo todo Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios versículo 20 dice por último y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros y versículo 21 dice gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Es la palabra. Si puedes levantar tu mano derecha, por favor. Padre, te damos gracias una vez más. Hoy estamos aquí en este lugar, en este lugar en donde... Tu pueblo se congrega, se reúne, Padre Santo, para adorarte, para bendecirte y para ser ministrado con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por este privilegio tan grande que tú nos diste, Señor, que tú me has dado para compartir tu palabra. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando, esté operando y tu palabra nos confronte, nos renueve, nos fortalezca en esta hora, Padre para que podamos seguir avanzando, para que tu reino avance en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, Padre Santo, y que toda la gloria sea para ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Raíces profundas, Ese es el tema que quiero desarrollar con ustedes. Les decía que eh, en septiembre de hace tres años, creo que fue 21, 22, 23 de septiembre, hicimos un campamento le pusimos por nombre reset, Resetear, Reiniciar, Recomenzar de nuevo. Y un mes después, casi exactamente un mes después, como que ese lema que estuvimos hablando en el campamento se, se cumplió en nosotros, en nuestra vida, en la vida de mi esposa y, y verdad, porque estábamos trabajando con los jóvenes y de repente en, un total reinicio. Así que eh, ese lema, todo lo que recibimos ahí, eh, realmente fuimos ministrados poderosamente por la palabra y por el Espíritu Santo. Y un mes después nosotros estuvimos reiniciando todo. Como que preparamos todo, todo, todo el campamento y el Señor se encargó de aplicarse eso a nuestras vidas. Así es que eh, un mes después, en octubre, va a ser hace tres años, empezamos de nuevo eh, con mi esposa entre siete personas eh, siete adultos y cuatro niños empezamos en nuestra casa en grupo casero en nuestro garage y justo después de eso se vino la pandemia en octubre empezamos noviembre diciembre enero febrero marzo empezó la cuarentena total el cierre total y pero nosotros continuamos eh, reuniéndonos a pesar de la prohibición bueno por un tiempo dejamos verdad pero después eh, dijimos tenemos que continuar y seguimos adelante algunas gente se fueron sumando a ese desafío y hoy estamos en una creación el pastor conoce nuestro local y el, el terreno ya lo teníamos eh, con mi familia desde hacía unos años y justamente una de las culpables es la hermana Liz que está con nosotros hoy ¿verdad? Era nuestra vecina. Después nomás nos abandonó, dejó el barrio y se vino otra vez a la ciudad. Y en una ocasión me dice, aquí va a ser la iglesia. Y no me gustó tanto esa... Nosotros teníamos totalmente otros planes. Eh, yo no sé ustedes, pero nosotros queríamos ganar plata. Y habíamos asumido el desafío de adquirir un terreno en una esquina, un lugar privilegiado, espectacular, cerca de nuestra casa, a media cuadra y... Y de repente la hermana lanzó esa palabra. ¿Verdad? Y se quedó ahí. Habrá sido hace... Ah, bueno. <risa> eh, Habrá sido tres, cuatro años atrás. De, de ese, de, bueno, de eso ya hace cinco, seis años más o menos. Y nosotros seguimos trabajando con los jóvenes siempre, todo el tiempo activando. Y yo sé lo que es venir a la iglesia en tiempo de lluvia, por ejemplo, o en tiempo de... De, de, de frío, de calor, en la tormenta, con hijos, sin hijos. Eh, siempre estuvimos corriendo, activando. Viernes, ella es, mi esposa es, ¿qué eh, opina dice? ¿Pandera? No se dice, ¿verdad? Danzora. Panderera. <ríe> y todo el tiempo, y en el culto debemos estar una hora antes. Llueve, debemos querer quedarte a dormir, y, pero no, a, a, las, a, las, a las siete y media que estar porque una hora antes hay que estar, ¿verdad? Y así estuvimos. Así que eh, esto que estamos haciendo, siempre tenemos que hacer y la gente nos va a seguir. Si nosotros nos perseveramos en esto, a pesar de todo lo difícil que sea, eh, seguimos adelante, ¿verdad? Y así fue nuestro inicio. Hoy los hermanos se están congregando allá y todo este tema del pastorado es prácticamente nuevo para nosotros. Es un desafío. A veces uno piensa, ¿en qué me metí? Pero gracias a Dios eh, seguimos adelante, seguimos firmes, seguimos avanzando. Y al ver, este lugar realmente tiene un lugar hermoso, amplio. Y cuando uno tiene un lugar así, uno ve un lugar así, solamente a mí particularmente me vino una palabra. Desafío. Desafío. Desafío de seguir avanzando, de, de ir adelante, de seguir confiando y dar pasos de fe y el Señor hace el resto. El Señor ya tiene preparado todo y, y nosotros tenemos que entrar y sumergirnos en el mover de Dios, en todo lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Así es que eh, un lindo lugar tienen aquí, eh, buena ubicación, espectacular, les felicito realmente. Y bueno, eh, como estamos recordando el mes de la Biblia, ¿verdad? Eh, hay dos versiones por lo menos del por qué se celebra el mes de la Biblia. Una de ellas es que en el año, a ver, el 23, no, ese no es. Está por aquí. El 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir eh, totalmente la Biblia en español, llamada la Biblia del Oso. Porque en la portada, en la tapa, eh, tenía la figura, la foto de un oso comiendo miel. ¿verdad? Esa es una de las, de las eh, razones por las que eh, el 26 de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Porque en, en ese año se terminó de imprimir la, la Biblia en español. En, en español. De, pero volviendo atrás... Eh, yo sé que hoy en día la tecnología facilita mucho acceder a la información y la, la primera, el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia, la Biblia, la palabra de Dios, así como tenemos en, en este formato, en unas 180 copias se, se hizo en aquella oportunidad, el inventor de la imprenta, así como hoy sabemos el, la, la, el primer libro que fue impreso fue la Biblia, la Palabra de Dios. El, el primer libro, eh, el 23 de febrero de 1455, se terminó de imprimir la, el primer libro, la, la, la Biblia. Y según las estadísticas, es el libro más vendido a mucha distancia de todos los demás libros. Algunos dicen que, que son 5 mil millones de copias hasta hoy en día. Obviamente si buscamos información siempre van a haber diferencias. Uno dicen tal número, otro dice otro número. Y, pero según las estadísticas se acercan a esa cantidad de, de copias. Y ha sido traducida parcialmente en 2.454 idiomas. Parcialmente, parcialmente quiere decir eh, solo Nuevo Testamento o Salmos y, y así, ¿verdad? Pero completamente en 438 idiomas. Eh, ha sido traducida esta palabra a la Biblia así como lo tenemos hoy. Y solo para tener como estadística, eh, la Biblia supera en venta, en circulación, en copia, por lejos a todos los demás libros, a cualquier libro que… Eh, tengo un material que había compartido en la iglesia eh, que no, no pude encontrar en donde… Agarramos y sumamos los cinco libros más vendidos del mundo en toda la historia no le alcanzan a la Biblia. Eh, por ejemplo, el libro rojo de Mao se llama un libro. Harry Potter, es eh, muy famoso, muy popular. Eh, el Señor de los Anillos, el alquimista. Eh, el Código Da Vinci, también un libro bastante eh, famoso. Eh, crepúsculo, lo que el viento se llevó. ¿Cuántos vieron lo que el viento se llevó?
0: <risa>
2: Hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Yo nunca vi, por eso les pregunto. Piense y hágase rico. De un libro de, de finanzas y así, ¿verdad? Pero sumado todo eso, no le alcanzan a la Biblia. No, 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 no llegan a... Y, y este libro es el libro más querido y más odiado por la humanidad. Estamos los que amamos. Este libro, esta palabra, están los que lo odian, el libro más perseguido, han tratado de, de, de eliminar, de aniquilarlo por eh, toda la historia. Se trató de desvirtuar su contenido, de, de inventar, de, de, de trataron por todos los medios de impedir que siga avanzando su copia, su circulación. Pero eh, Dios hizo que al contrario de todo eso, se siga multiplicando y que hoy llega a nuestras manos y ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad? ha cambiado, ha transformado nuestra mente nuestro corazón y sobre ella tiene que estar, estar fundamentada nuestra vida nuestra, todo nuestro ser todo lo que somos por eso este tema Raíces Profundas sobre qué tiene que estar fundamentada nuestra vida dónde tiene que estar nuestra fe nuestra esperanza hay una música que se llama Tu Palabra Dice ¿conocen? pueden buscar después en YouTube Tu Palabra Dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿verdad? Y se ponen más o menos como la hermana Liza y bailan todas y tu palabra dice tal cosa. Y, y, y empieza a cantar las promesas de, de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Es bueno, es bueno, es impresionante todo lo que el Señor tiene para nosotros. Hay, una, hay un texto, no sé si ustedes ubican esta organización, los Gedeones. Es una organización que se dedica a a repartir especialmente el Nuevo Testamento en los hoteles y hospitales. Y en una de sus portadas, hoy eh, podemos encontrar en, en internet, circula por todos lados, pero hace unos, a ver, ¿hace cuánto que yo estudié el instituto? <ríe> Rápido pasa el tiempo, pastor. Cuando era joven hace poco, hace unos 15 años atrás eh, terminé el Instituto Teológico y en esa época la información era más limitada y teníamos que rebuscarnos en los libros y, y las tareas eran realmente eh, eh, todo un desafío. Hoy entras en internet y ahí ya está todo y copiar, pegar y todo eso, ¿verdad? No les recomiendo hacer, pero todo es fácil hoy en día. Pero en aquel tiempo era como más limitado, pero uno de los textos de repente encontré... En uno de los libros dice, no hay ningún otro libro en la tierra como la Biblia. Ningún otro libro ha sido más impreso, más leído, más traducido a tantos idiomas. No se ha hablado más de ningún otro libro. Ningún otro libro ha transformado tantas vidas. Y ningún otro libro ha tenido una historia tan constante de popularidad entre los hombres como la Biblia. La Biblia contiene la revelación de Dios al hombre sobre la historia de la redención y la verdad de la salvación. Incluye temas y aplicaciones muy variadas. Aunque incluye temas y aplicaciones muy variadas, la intención principal de la Biblia es revelarnos quién es Dios y cómo podemos llegar a conocerle y agradarle. Por lo tanto, el tema principal a lo largo de toda la escritura es Cristo como Salvador, como él mismo dijo en su palabra en Juan 5:39. Escudriñad. Las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y este texto que les voy a leer está en, en, en esa página de los Gedeones. Dice, la Biblia contiene, contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practíquela para ser santo. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, la brújula del piloto. La espada del soldado, el cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es su tema principal, nuestro bienestar es su propósito y la gloria de Dios su finalidad. Léela con calma, con frecuencia y con oración. Te ha sido dada en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Incluye las mayores responsabilidades recompensará los mayores trabajos y condenará a, to, a todos los que tratan con ligereza su contenido sagrado eh, esta es la, la, la descripción de lo que es la Biblia lo que tiene que ser en nuestra vida para nosotros eh, hay una frase que siempre tenemos que llevar en cuenta qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas debe llenar nuestra mente gobernar nuestro corazón y guiar nuestros pasos la Biblia, la Palabra de Dios, tiene que llenar nuestra mente. El apóstol Pablo nos aconseja, nos insta, nos eh, dice eh, todo, en todo lo que es bueno, en todo lo puro, en todo lo que es justo, en esto tenemos que pensar. En todo lo que dice la Palabra de Dios. Hoy en día tenemos tanta información. Uno al levantarse, pone la noticia, y todo es noticia negativa, ¿verdad? Que desastre, que eh, corrupción, eh, crisis. Y, y, y vamos, si, si, si vamos a guiarnos por, por las noticias, por todo lo que ocurre, vamos a deprimirnos y desanimarnos y todo el resto, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que gobernar nuestra mente. La palabra De, Dios te, de la palabra tenemos que llenar nuestra mente. Y, y tiene que ser nuestro lema. El, el lema de nuestra vida tiene que ser esto. Entonces, eh, debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar los pasos. Así tenemos que permitir que la palabra de Dios Haga con nosotros en nuestras vidas Así que yo rápidamente quiero desarrollar con ustedes Este tema raíces profundas ¿Cuáles son las funciones de la raíz? ¿Qué son necesarias para tener buenas raíces? ¿Y qué nos da las raíces profundas? ¿En dónde te, tiene que estar? ¿Tenemos que estar sobre qué base? Tiene que estar fundamentada nuestra vida Y aquí el apóstol Pablo en el texto que leímos Nos da unas cuantas eh, Unas cuantas recetas Que necesitamos para tener raíces profundas Para estar firmes Para estar afirmados Para no abandonar el barco Para perseverar Para seguir adelante Para seguir firme Más que nunca hoy necesitamos eso Tengo entendido que aquí somos todo, todos somos padres de familia ¿Verdad? A excepción de Luana ¿Eh? ¿Sí? Y nuestra sociedad no sé si eh, ustedes reciben en los grupos todo esto que están eh, se va a implementar en el sistema educativo por ejemplo Hoy en estos días circulan por todos lados la transformación educativa le llaman y esto se está implementando en la mayoría de los países del mundo y se vienen con todo ¿saben cuántos millones de euros envió la Unión Europea para transformar nuestra educación, por ejemplo una de las donaciones ¿Tienen idea de cuántos millones de euros? 80 millones de euros. Multiplicado por 7 mil, y no sé si van a entrar todo en la computadora, en la calculadora. Una de las donaciones. Para implementar todo esto, hay una presión eh, impresionante para que a nuestros hijos en la escuela se, se les enseñe. En estos días circuló un, vi, un video en donde dos nenas de... de cinco o seis años en el, en el jardín preescolar estaban haciendo una dramatización de un matrimonio igualitario en la clase con los niños si ustedes llegaron a ver ese día pasar después al pastor una dramatización y nosotros hacemos la de versículos de David y Goliat y todo eso ellos hacen enseñando en no contexto sino así dos nenas ahí, y la profesora ahí les declaró eh, esposa y y algo así verdad y hacen la entrada nupcial y los niños todo tirando impresionantes y nosotros nos quedamos dormidos como hijos de Dios si no estamos fundamentados en la palabra si no estamos seguros y si no le instruimos a nuestros niños otros lo van a hacer y ellos están con todo ahí y quieren entrar en las escuelas en la iglesia ellos vienen a pasar dos, tres, cuatro horas por semana ¿verdad? En la escuela, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuatro o cinco horas por día? ¿Por seis días a la semana cuántos son? Treinta horas. ¿Cuánto eso es por un mes? ¿Y nosotros cuánto le enseñamos a nuestros hijos? Allá en la congregación tenemos un programa eh, que se llama Altar Familiar. Y tratamos que las familias se reúnan todos los miércoles a las 20 horas en su casa con sus hijos. Es como si fuera que nos vamos a la iglesia al culto. Pero en nuestra casa, un programa oficial, mamá, papá, los hijos, se reúnen ahí, leen la Biblia y oran juntos. Orar por los hijos. Pero eso deberíamos hacer todos los días, no solamente una vez a la semana. Porque si nosotros no hacemos, si no contrarrestamos, si no le enseñamos a nuestros hijos, si no les cubrimos en oración y con la palabra, allá afuera así se están preparando con las garras para atraparlos, para para llevarles directamente al infierno. Así que tenemos un desafío muy grande y necesitamos tener raíces profundas para estar preparados, para aguantar todo esto, para aguantar, para, para rechazar, para avanzar. Y tenemos al Señor con nosotros, el poderoso gigante, el que pelea la batalla por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos en fila, ponernos en primera fila y decirle, Señor, aquí estoy. Me elegiste, soy sacerdote del hogar, soy... Es Maestra del bien. Y tu palabra dice que mis hijos te pertenecen. Tu palabra dice que esto es para mí. Entonces, quiero desarrollar con ustedes rápidamente raíces profundas. En primer lugar, en primer lugar, ¿cuáles son las funciones de la raíz? Sujetar la planta al suelo, tomar agua y sales minerales y acumular sustancias nutritivas se llama ahí literalmente a lo que significa la palabra raíz para tener raíces profundas la función de la raíz en, en, en las plantas en los árboles que nos rodean eh, por lo menos son estas tres cosas, sujetar la planta al suelo en primer lugar para que ese árbol se mantenga firme para que ese árbol no, no, no sea arrastrado por ninguna clase de viento, ninguna clase de, 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 de tormenta. Sujetar la planta al suelo. Esa es su primera función. En segundo lugar, tomar agua y sales minerales para que haya crecimiento, para que esa planta se desarrolle. Y en tercer lugar, acumular sustancias nutritivas, lo que le va a servir a para el desarrollo, para el crecimiento de esa planta. Luego vamos a ver cómo esto aplicamos a nuestras vidas. Hay una, una planta, eh, por lo menos en internet vemos la planta del bambú. ¿verdad? Tengo entendido que aquí no tenemos esa planta. Pero eh, según el, eh, su característica, eh, se siembra y requiere cuidados normales, como cualquier planta. Pero la diferencia es que durante... Siete años no surge de la tierra. Y plantan, y por siete años se queda ahí y no pasa absolutamente nada. Pareciera que fuera infértil, que no, 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 no va a servir. Pero mientras eso, todo su desarrollo, todo su crecimiento, toda su fortaleza se desarrolla bajo el suelo. Escondido, no a la vista. Luego. Eh, sin embargo, luego de esos siete años germina, sale a la luz y no para de crecer hasta que en tan solo seis meses puede llegar a medir unos 30 metros. Durante siete años se queda ahí bajo el suelo, desarrollando toda una red de raíces, de, de fortaleza, todo se desarrolla allá adentro. Luego sale afuera y empieza a crecer, empieza a crecer. y y la, la planta del bambú aparentemente es frágil. O le ves y se mueve, pero nunca sale de su lugar, nunca. Y, y la utilidad que tiene es impresionante. Tenemos toda la información, uno puede eh, eh, dar un clic, buscar y ahí tiene todo. Todo lo que los orientales especialmente utilizan, inclusive para levantar edificios. Sus andamios, lo que nosotros usamos el hierro ellos utilizan la planta del bambú para edificar esos edificios altos. ¿Por qué eso? Porque es una madera que se preparó con tiempo, que llevó su tiempo, su proceso se desarrolló bien abajo y luego crece y nadie le mueve, nadie le quita su, su lugar, nadie le supera. Necesitamos eso en nuestras vidas muchas veces. Como hijos de Dios, nuestras bases están bien fundamentadas en la palabra, conocer lo que Dios tiene para nosotros, conocer su palabra para cada situación de nuestras vidas. ¿Qué son necesarias para tener buenas raíces, fuertes y duraderas? ¿Qué necesitamos? ¿Qué son necesarias? En primer lugar, se necesita una buena semilla. Lucas 8.11, por favor, en segundo punto, en segundo lugar ¿Qué son necesarias Para tener buenas raíces fuertes Y seguras? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo puedo convertirme En una persona arraigada Que es fuerte, firme, saludable? ¿Qué necesito en mi vida? En primer lugar, dice Lucas 8.11 Esta es pues la parábola La semilla es La palabra de Dios Se necesita una buena semilla Para ser fuertes, para para tener buenas raíces, raíces profundas, necesitamos una buena semilla. ¿Y cuál es, la, cuál es la mejor semilla que tenemos? La palabra. La palabra de Dios. Es la buena semilla que necesitamos. La palabra de Dios tiene que ser la semilla que, 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 que nos alimenta cada día, que, que, que va creciendo en nuestras vidas. Uno de los primeros salmos que memoricé, el, el salmo que estaba leyendo la hermana eh, salmo 119-165. Y fue un desafío porque es medio difícil memorizar, medio una un traba lengua. Salmo 119-165, la cita bíblica ya lo es largo. ¿Y después que dice? ¿Qué dice ahí en ese salmo? Hemos leído al empezar. Salmo 119-165. En la versión Reina Valera, por favor, podemos leer. Así es que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ese fue uno de los primeros versículos que, que memoricé. ¿Ese versículo le dijiste, verdad, hermano? ¿O no? ¿No? Antes. Bueno, está bien. Ese fue uno de mis primeros versículos porque eh, me sentí un poco desafiado. Eh, mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz Mucha tienen los que aman tu ley, los que aman tu palabra. Entonces, para todo lo que queremos lograr en la vida, necesitamos que la buena semilla sea la palabra de Dios. Que la semilla sea sembrada en nuestro corazón. La Biblia dice: El sembrador salió a sembrar. Y Jesús dice: La, la, la semilla es la palabra. ¿Con qué nos alimentamos cada día? ¿Con qué nos alimentamos? ¿Cuál es nuestro, nuestra primera información de la mañana? ¿Cuál es? ¿Con qué información alimentas tu, ma, tu mente las primeras horas de la mañana? Porque de acuerdo a eso va a ser tu, tu vida. Tu vida se va a desarrollar en torno a eso. En segundo lugar, se necesita una buena tierra. Para que haya raíces profundas necesitamos una buena tierra. Lucas 8. Ocho, si me pueden acompañar, por favor, Lucas. La parábola del sembrador dice Lucas ocho, ocho. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno, dice Jesús. Hablando estas cosas de, decía gran voz el que ten, el que tiene oídos para oír oiga. Y versículo 15, dice Jesús más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con Perseverancia Necesitamos una buena tierra ¿Cuál les parece Que es nuestra tierra Si traemos a nuestra vida ¿Qué parte hace nuestra tierra? El terreno donde se siembra la palabra En nuestro corazón En la palabra del sembrador eh, Hay por lo menos cuatro tipos De personas Cuatro tipos de tierras El primero, Jesús dice El sembrador Salió a sembrar y parte de la tierra cayó junto al camino. Cayó junto al camino, a la primera clase de tierra que, que encontramos en la parábola de la indiferencia. Cayó la semilla y cayó junto al camino. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves, se perdió esa semilla, la indiferencia fe, herencia, qué clase de tierra es nuestro corazón. Dios nos da su palabra, nos da su promesa y somos indiferentes, no le hacemos caso. ¿Cuántas veces le hablaste a alguien y no te hizo caso? ¿Cuántas veces le decimos a nuestros parientes, en esto, esto tenés que hacer, esto te va a ayudar y no nos hace caso? Le leemos la palabra, le enviamos un versículo bíblico y la indiferencia es terrible. Y se echa a perder la semilla de la palabra. Luego Jesús va contando la parábola y dice, versículo. Versículo 6: Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Un corazón superficial. Un corazón superficial, solo de apariencia nada más. Esa es la segunda característica de, 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 de un corazón, de una persona que no, eh, en donde no, la semilla no produce fruto. La indiferencia, el corazón indiferente, el corazón superficial. Luego Jesús va contando y dice que aparte de la semilla cayó entre espinos. Y nació la semilla, creció, pero los espinos le ahogaron. Era el corazón afanoso. El afán y la ansiedad todo el tiempo está preocupado por la crisis mundial, la suba del dólar, el, el combustible está caro, no puedo ir más a la iglesia, voy a estar demasiado, no tengo tiempo, eh, tengo que trabajar, tengo mis hijos, tengo mi suegra, tengo mi todo. Afán y ansiedad todo el tiempo y no permite que la palabra crezca en su corazón. Y pero hay una cuarta clase de tierra, el corazón bueno y reito, dice Jesús. En donde es sembrada la semilla de la palabra y produce frutos. Al 30, al 60, al 100 por uno. Esa clase de corazón necesitamos para tener raíces profundas. un corazón que recibe la palabra. Un corazón que recibe la palabra y produce frutos. Ya tenemos la semilla, la buena semilla. Necesitamos un terreno fértil para tener raíces profundas. ¿Qué clase es tu corazón? ¿Recibimos la palabra así como el Señor nos manda? O decimos, este me gusta, pero este no quiero cambiar todavía. Este voy a esperar mañana. Y este sí que, que hagan ellos nomás. Yo no, 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 no es para mí esta palabra, ¿verdad? No es para mí, no es el tiempo. Entonces. Necesitamos estas cosas en nuestras vidas. Amén. Y en tercer lugar, se necesita ser humilde o pobre de espíritu. Humildad. Mateo 5, 3. Dice en la versión. Eh, en, en la versión NTV, nueva traducción viviente, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Eso significa ser pobre en espíritu. Se dan cuenta, darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, porque el reino de los cielos les pertenece. Ser pobre en espíritu no significa andar todo el tiempo cabizbajo, triste, amargado, ay, pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian, voy a comer un gusanito, dice esa música. ¿verdad? No, 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 eso no, 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 no significa ser pobre de espíritu. Ser pobre en espíritu significa darnos cuenta cada día que le necesitamos a Dios. Eso significa. No tiene absolutamente nada que ver con nuestra condición ni social, ni económica, ni financiera, ni sentimental, ni no, absolutamente no, sino que tiene que ver con nuestra condición espiritual, darnos cuenta, yo hoy le necesito a Dios, hoy necesito que Él guíe mis pasos, hoy necesito que Él me ayude en este negocio que estoy emprendiendo, hoy necesito que Él me ayude en este ministerio que estoy llevando adelante, hoy necesito que Él me ayude en mi casa, en mi hogar, con mis hijos. Eso significa ser pobre en espíritu. Y cuando somos así, cuando tenemos esa característica, estamos desarrollando raíces profundas humildad reconocer que necesitamos de Dios y no decir no yo no no necesito a nadie yo soy si soy suficiente no amén me están escuchando bien amén y por último ¿qué produce en nosotros tener raíces profundas por qué Necesitamos estar bien arraigados. El apóstol Pablo enumera aquí en este pasaje que leímos. En primer lugar, nos da fortaleza espiritual. Somos firmes y fuertes espiritualmente. Nadie nos desanimó. Bueno, uno puede desanimarse, uno puede dejar todo en el camino, uno puede decir, no me voy más, voy a dejarle a estos niños que no me quieren escuchar. <ríe> Los niños de aquí no son así, ¿verdad? Estos adolescentes les enseño y no me hacen caso. Estos alumnos que le enseño ya la nota y toca otra nota. ¿Cuántas veces le dije a mi hijo que no haga más así? Vuelve a hacer. Voy a dejar todo, voy a abandonar todo, no me sale nada. Voy a cerrar este negocio, este emprendimiento, no hay los clientes. ¿Cuántas veces habremos querido dejar todo lo que estamos haciendo? Pero cuando tenemos raíces profundas, cuando nuestra vida está fundamentada en la palabra, nos da fortaleza espiritual. Nos fortalece día a día. El, el rey David en una ocasión la Biblia dice que él se fortaleció en Dios. Todo su ejército tenía enemigos en el extranjero, tenía enemigos en el palacio, tenía, su, el grupo que le estaba acompañando quería matarle, quería apedrearle. Se presentó una situación y fue terrible la situación en la que él se encontró. Pero la Biblia dice que él se fortaleció en Jehová su Dios. de fortaleza espiritual era el único, la única salida, el único escape que tenía, estaba en una cueva, ahí los soldados querían matarle, se iba al país extranjero, al vecino, cruzaba la frontera y le querían matar, se iba al palacio, al gobierno, y el gobierno le quería matar, pero él, la Biblia dice, se fortaleció en Dios. ¿A quién acudimos cuando se presenta la crisis en nuestra vida? ¿A quién acudimos? ¿A dónde? ¿A quién recurrimos? por eso necesitamos tener raíces profundas porque nos da en primer lugar fortaleza espiritual en segundo lugar nos convertimos en morada del Espíritu en el versículo 17 el pasaje que, que hemos leído eh, dice el apóstol eh, Pablo versículo 17 entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes, nos convertimos en morada del Espíritu, morada El Espíritu Santo hace su morada en nuestras vidas, cuando tenemos fortaleza espiritual y estamos ahí, cuando tenemos raíces profundas, Él está con nosotros en todo tiempo, su promesa a sus discípulos y a cada uno de nosotros es que aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y él está contigo para fortalecerte, para ayudarte, para guiarte y esa es su palabra, esa es su promesa y ese es otro de los beneficios. En tercer lugar, perseverancia y constancia. Este es un gran predicador. O varón, varón es ¿verdad? Pues no le tiene miedo al escenario. ¿Qué produce en nosotros las raíces profundas? Perseverancia y constancia. ¿Le conocen a alguien que hace una promesa y para mañana ya se olvida? Viene y le dice al pastor: Yo voy a hacer tal cosa y voy a orar y voy a ayunar y voy a enseñar y voy a. No voy a faltar a ningún culto y el próximo fin de semana no aparece. Pero eso muchas veces se aplica en muchas áreas de nuestra vida: en el matrimonio, en, en el trabajo en el estudio. ¿Quiénes son los que los que consiguen, los que alcanzan el título, el premio? Son los que perseveran. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra. Perseverancia y constancia. Ser constante. Hoy, orar hoy por un trabajo y mañana no sale y seguir orando y pasado mañana seguir orando. Ser constante, constantemente mantener una misma línea. No tener... Hoy está allá arriba mañana tenés que estirar en un tractor para que venga a la iglesia. Y pasado mañana está con 100 por hora otra vez y, y el próximo mes desapareció. Perseverancia y constancia. Para que el reino avance, necesita hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes que perseveran y que son constantes. Así avanza la obra de Dios. Así avanza. Así avanza. Así se construyó una casa, así se se construye, uno, se construye un hogar, papá y mamá que perseveran juntos. A pesar de todas las situaciones difíciles, a pesar de todo, a pesar de las diferencias, perseverar y seguir juntos hasta el final. Hijos que, que están ahí constantemente con su estudio, con la tarea. con y, y hoy en día no sé qué les pasó a los maestros. bueno en, en mi época de, 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 de estudiante, yo nomás hacía toda mi tarea. Nunca le molesté a mi mamá por mis tareas. Nunca. Pero hoy, ellos no, parece que no pueden hacerse así sus padres. Y, y así, ¿verdad? Increíble, impresionante. Pero necesitamos perseverar, ser constantes. Para alcanzar buenas calificaciones, necesitamos ser constantes. Estudiar hoy, mañana, pasado mañana. No, hoy ya saqué cinco, mañana no voy a estudiar. No, hoy ya aprendí, mañana no. No, no, no. Hoy me bendijo Dios, mañana voy a relajarme. No, la, tener raíces profundas nos ayuda a ser constantes y perseverar, seguir firme, batallando, al lado del pastor, de la pastora, al lado de los líderes. Esa clase de, de hombres y mujeres se necesitan en el reino de Dios. Gente que persevera, que está ahí siempre. Está siempre, está siempre. Va, es constante, ora, hace todo lo que y aún más esa clase entonces ¿qué produce en nosotros las raíces profundas? fortaleza espiritual morada del espíritu y perseverancia constancia les mantendrá firmes dice el apóstol Pablo en el versículo 17 la segunda parte dice entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Nos mantendrán fuertes. Y por último, ¿qué nos da la, las raíces profundas? ¿Qué recibimos al ser así, al estar firmes, al, al tener buenas raíces? ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué nos da? En primer lugar, comprensión, entendimiento, discernimiento espiritual. Dice el apóstol Pablo en el versículo 18... Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor Su todo, en pocas palabras, todo, completo Cuán alto, cuán largo, cuán bajo, cuán ancho, cuán profundo es el amor Todo lo que Dios tiene para nosotros, discernimiento comprender, entendimiento, discernimiento, despertar espiritual, se le dice en otras palabras. Despertar espiritual, darnos cuenta. Había sido esto es lo que Dios quería que haga. Había sido esto es lo que Dios me tenía y, y tanto tiempo estuve haciendo otras cosas. Estuve apuntando a otro lado, pero había sido como que Dios abre nuestro entendimiento. Había sido esto, tenía que hacer hace mucho ya había sido. Eso se llama despertar espiritual, entendimiento, discernir. Tener entendimiento, saber por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué Dios quiere enseñarme? En vez de enojarnos, en vez de maldecir, en vez de abandonar todo, preguntarnos ¿qué Dios quiere enseñarme con esta situación específica? Discernimiento espiritual. ¿Qué intención tiene este muchacho al acercarse a, mí, a mi princesa? ¿Qué intención está teniendo esta muchacha al enviarle este mensaje a mi príncipe hoy en día está terrible eso. con qué intención este está viniendo tiene buenas intenciones o ¿hmm? muchachos jóvenes, señoritas necesitamos eso para tomar buenas decisiones para tomar buenas decisiones que nos van a bendecir, que nos van a Prosperar en todo lo que hacemos Discernir, entender Lo que Dios quiere para nuestras vidas Y así vamos a evitarnos muchísimos problemas ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Comprender En segundo lugar El apóstol Pablo sigue diciendo Versículo 19 Es mi deseo que experimenten El amor de Dios El amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande Para comprenderlo todo es mi deseo, a pesar de que es tan grande el amor de Dios. ¿Se acuerdan de esa canción que cantábamos con los niños? Eh, ¿Cómo dice? A ver, las personas. Es maravilloso, dice. A veces no soy cantante, pero si empiezo a cantar, eh, no van a perseverar aquí. Así es que van a evitar nomás esa... El amor de Dios es maravilloso, dice, ¿verdad? Cuán grande es el amor, tan, después que dice, tan alto que no puedo estar arriba de tan bajo, que no puedo estar de tan ancho, que no puedo estar al lado, de solo puedo estar dentro, de a pesar de todo, el apóstol Pablo ora que podamos tener, entender, experimentar el amor de Dios, experimentar su poder, experimentar su presencia. ¿Hace cuánto tiempo hace que no experimentas su presencia en tu vida? ¿Hace cuánto que hace que no le diste tiempo para que él haga su obra en tu vida para que él te visite hace cuánto hace que no le apartas un tiempo a solas a, a su Espíritu Santo para experimentar su presencia es necesario en, cuando nos reunimos en la congregación venimos con cronómetros las diez y media tiene que terminar el culto para las diez y cuarenta yo tengo que estar allá tengo que estar allá en mi casa tengo que preparar ya mi asado. ¿Hace cuánto que? Y por último, último, último. Plenitud de vida. Dice el apóstol Pablo, versículo 18, la última parte. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de de Dios plenitud de vida Jesús dijo en uno de los libros yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Él quiere llenar todo Él quiere hacer toda nuestra vida plenitud de vida, tener una vida bendecida no significa que no vamos a tener dificultades porque sí vamos a tener tiempos difíciles eso es categórico no significa que nunca vamos a pasar por una crisis, porque sí vamos a pasar por eso. Pero si tenemos raíces profundas, si estamos bien arraigados, bien fundamentados en la palabra, eso nos va a ayudar a levantarnos mucho más. ¿Por qué? Porque el Señor es el que llena todo, el que gobierna todo, el que tiene todo bajo su control, bajo su autoridad. Entonces, esto es lo que... Yo quería compartir con ustedes hablando de la palabra de Dios. Raíces profundas. Este es este es el libro. Este es el manual de vida. El que tiene que llenar nuestra mente, gobernar nuestro corazón y guiar nuestros pasos. Es este. No es el consejo del amigo, no es el, lo que dice el gobierno, no es lo que dice la nueva orden mundial no es lo que dice la reforma ni la transformación, no, 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 no. ni lo que dice el periodismo, ni en la, en la situación financiera global, nada este es el que tiene que ser nuestra base, nuestro fundamento es el libro más vendido del mundo, el primer libro impreso, el que está en primer lugar y solamente podemos tener una actitud hacia ella, amarla o rechazarla. No hay término medio. Este mundo le tiene así, el mundo le odia, el mundo trató de, 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 de eliminar de todo lugar. Había un, un escritor que decía, de aquí a 100 años la Biblia va a desaparecer y mi libro va a ser el bestseller, el número uno en venta, en circulación, en 100 años después nadie le recuerda, y el libro, y una de su, uno de sus estudios, en donde él tanto tiempo dedicó para desmeritar la Biblia, se convirtió en una, en, en una agencia donde se distribuye la Biblia. Así sucede, así Dios hace sus obras. No importa lo que el mundo diga, la palabra prevalece por sobre todo. Así que en esta mañana yo te desafío, yo te invito a confiar en todo lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son. Estaba mirando las características de la miel. Eh, bueno, ustedes pueden buscar después en internet porque vamos <ríe> a entrar en otro tema. porque qué el, el salmista dice que es más dulce que la miel? Porque me causó curiosidad eso cuando el pastor me dice, eh, vamos a hablar sobre la palabra y eh, creo que estaba leyendo ese pasaje o algo así, pero eh, eh, encontré ese texto. Y el salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Y el Salmo 119 hasta su último versículo habla de la excelencia de la palabra. Se, se, se cree que se escribió en, ¿cómo se llama? Eh, la, de, la, de las primeras palabras se forma una, las primeras letras se forma una palabra. Y después de cada palabra se forma un texto, una frase. Acróstico. Bueno, algunos dicen que el Salmo 119 es un acróstico. Cada cierto versículo vamos a encontrar una palabra, ¿verdad? Y habla de la excelencia de la palabra. Y el salmista dice, cuán dulces son a mi paladar, tu palabra, más, más que la miel.